0: el mundo del trabajo Bioética Laboral Vamos a continuar de acuerdo al programa anterior hablando del derecho a un trabajo decente recordemos que ya el doctor Franz eh, nos había hablado, el doctor eh, nos había hablado aquí sobre eh, unas herramientas muy importantes el doctor Franz Barbosa que es un abogado experto en el tema laboral Toda vez que se desempeña como inspector del trabajo Y su gran experiencia y especialización Nos permite conocer realmente de muy de cerca y de primera mano eh, Cuáles son esas herramientas con que cuenta el trabajador colombiano Doctor Franz, muy buenas tardes Bienvenido como siempre a estos micrófonos de Unipiloto Radio Y de eh, El Mundo del Trabajo Hoy yo quiero que, Gabriel, iniciemos el programa eh, destacando eh, exactamente qué pasa con el exceso de trabajo. Sí, eh, vamos a
1: ver unas situaciones problemáticas, o sea, preguntas cotidianas de los trabajadores sobre el tema. El doctor Tito Martínez va a hacer una primera explicación y ya puede entrar el doctor Fran a profundizar sobre este tema bueno, preguntas comunes que hacen los trabajadores en una consulta laboral le hacen a la inspección de trabajo todos los días uh -huh. dicen mi jornada de trabajo es agotadora, sé a qué horas entro pero nunca a qué horas salgo otra pregunta, ¿no tengo un día de descanso? Y la última pregunta, ¿a mí nunca me pagan horas extras?
0: Bueno, hay tres factores ahí importantes para, para que el doctor Franz nos oriente. ¿De qué trata este derecho fundamentalmente, el no trabajar en exceso? ¿Cuáles son las características de una jornada laboral digna? Que es importante que la, la audiencia tome conciencia de que de acuerdo a los al código sustantivo del trabajo y a la ley laboral, pues hay una conquista de los seres humanos y es no trabajar en exceso, sino tener una jornada laboral digna. Doctor Franz, tiene la palabra.
2: Eh, muy buenas tardes, eh, doctor Tito, y bueno, a la mesa. Definitivamente, cuando hablamos eh, en el mundo del trabajo, sobre aclarar algunas de las inquietudes relacionadas con el exceso del trabajo pues necesariamente tenemos que hacer relación a aquellos aspectos en donde los trabajadores y trabajadoras exponen su fuerza laboral como una herramienta para garantizar que se les garantice un salario digno, un salario adecuado pero también ...en el entendido que esa jornada laboral no se vaya a realizar de una forma excesiva... ...lo cual pues genere dificultades, no solamente para el trabajador... ...sino también para su grupo familiar y por supuesto para la salud de quien desarrolla las diferentes actividades. Por ello, cuando algunos trabajadores manifiestan que hay momentos en donde saben a qué hora llegan... ...pero no tienen idea de la hora en que van a salir es en ese digamos contexto que debemos dar algunas respuestas que permitan señalar que la jornada laboral no puede superar las 48 horas a la semana las 8 horas al día y que si se realiza una jornada superior a ella tiene que tener una autorización por parte del ministerio del trabajo cuya jornada tampoco puede exceder de las 10 horas al día teniendo ello como contraprestación que se les mire como trabajo adicional o como horas extras. Ahora, eh, en el mundo del trabajo hay actividades en las cuales se presentan casos excepcionales en donde por la misma actividad y la prestación se puede generar situaciones en donde trabajadores en particular del servicio doméstico prestan su actividad por jornadas que tampoco pueden superar las 10 horas y para el caso de los menores de 16 años quienes su jornada laboral no puede exceder de las 4 horas diarias es decir 24 horas a la semana
0: eh, es una es una explicación bien importante porque eh, ¿Es necesario que la persona sepa realmente
2: la jornada ordinaria diurna? ¿De qué hora a qué hora va? La jornada diurna empieza a las 6 de la mañana. Sí. La jornada termina a las 9 de la noche, de acuerdo con las últimas, digamos, reformas en materia laboral. Acordémonos sí. que en gobiernos anteriores esa jornada iba, inclusive, hasta las 10 de la noche. Exacto. Exacto. Pero hubo, digamos algunas negociaciones y tomamos conciencia en el sentido de que la jornada se extendía demasiado entonces de ahí en adelante después de las 9 de la noche se puede manifestar que existen o horas extras o jornada adicional la cual necesariamente tiene que ser recompensada tiene que ser retribuida de acuerdo pues a las mismas características si se trata de una hora extra nocturna, si se trata de una hora extra diurna o si se trata de una jornada diferente a la hora extra diurna o nocturna cuando se trata de un festivo o un dominical y la jornada de
0: trabajo pues determina que somos seres humanos y por lo tanto necesitamos descansar necesitamos tener eh, momentos de descanso, eh, hoy en día uh -huh. se habla por ejemplo de una de una, de, de una parte humana dentro del trabajo Y de la posibilidad de que esa persona Pueda incluso levantarse del puesto de trabajo Estirarse eh, eh, Tomar, como decir, un café eh, Poder estar eh, eh, menos tensionado en el trabajo, ¿no es cierto? Y en un ambiente mejor calificado Hoy en día eh, eh, se ve mucho eso Dentro de la parte, eh, digamos, industrial La parte de las relaciones humanas, la parte de la, de la ingeniería industrial, está hoy en día estudiando, eh, digamos que la, la, la ventaja de estar, de estar en, un, en un puesto
2: eh, rodeado de, de cierta comodidad, ¿no? Efectivamente, Tito, tú has entrado en un concepto que últimamente se ha venido manejando a partir de las pausas activas, si sí. pausas activas ese poder levantarse de su puesto de trabajo, de caminar, de pronto distensionarse, de, de tomarse un café, un vaso de agua. Igual ello permite oxigenar y retomar la labor de una forma mucho más adecuada. Hay, por ejemplo, actividades que por la misma condición de su repetición pueden tornarse un poco agresivas frente a, a la actitud que pueda asumir el trabajador o trabajadora y por ello es que se requiere que esas pausas activas brinden como una oportunidad de mejorar, de retomar la actividad que se venía desarrollando bajo el criterio de que no todo es trabajo, también necesitamos descansar y por supuesto como lo señalaba tratar de reoxigenar y darnos la oportunidad de hacer por lo menos un ejercicio que puede ser físico en el cual el cuerpo retoma y se torna un poco más eh, dispuesto a continuar con jornadas que definitivamente son bastante arduas y que generan también desgaste emocional, laboral y físico.
1: En el momento actual hay unos fenómenos en el marco de lo que es la Cuarta Revolución Industrial, que es la sociedad digital, uh -huh. que nos están dando desafíos que la legislación apenas está como a, 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 a apropiándose o adaptándose. Es así como en países como Italia y Francia ya se legisla con un tema que es el derecho al ocio, a la desconexión en horas no laborales y vacaciones en la práctica esa legislación que pretende en Francia hay en esa nueva re regulación para empresas de más de 50 trabajadores la posibilidad que trabajadores y empleadores teniendo en cuenta que hay situaciones que sí se les salen de las manos como cuando hay un un encargado de confianza y manejo que tiene que estar todo el tiempo con su celular conectado con el sistema de WhatsApp para dar órdenes o verificar temas o trabajadores, por ejemplo, de la industria de las bolsas de valores que tienen que estar vigilando en unas pantallas cómo es el movimiento de bolsas y no pueden despabilar. Entonces, teniendo en cuenta que hay situaciones insalvables, también los sindicatos y los trabajadores pueden negociar con el empleador que cuando están en descanso o en vacaciones no se le envíen órdenes vía email o vía WhatsApp, porque el ser humano necesita, a pesar de todas las posibilidades tecnológicas, un tiempo para él mismo para encontrarse a sí mismo, para estar con su familia entonces claro. se llama el derecho a la desconexión uh -huh. este fenómeno también lo hemos investigado en este programa radial y en la universidad piloto y con la universidad externado como el derecho a la intimidad del trabajador el trabajador en estos momentos cuenta con herramientas para poder conciliar la vida familiar y su trabajo. La herramienta que es, digámoslo así, como paradigmática y que en este momento podemos hablar de que es real, incluso en Colombia, es la ley que regula el teletrabajo. ¿Por qué? Ganan las empresas porque no tienen el trabajador allí, en su sitio de trabajo. A veces hay edificios enfermos donde no hay buena ventilación. Entonces el trabajador no, es, no necesita estar allí en el sitio de trabajo de confinado, sino que la ley del trabajador permite, la ley del de trabajo permite que se cumpla esa función en su hogar, al lado de los suyos, claro. armonizando el tiempo y no en el desgaste del tráfico vehicular. Claro. El trabajador es una gran alternativa que en este momento en Colombia se está utilizando y es una realidad. ¿Qué gana, gana la intimidad del trabajador con su familia y gana la empresa también porque mejora condiciones de vida Claro. pero aún no digamos así que está masificado, el teletrabajo no está masificado, apenas estamos empezando a implementarlo
0: correcto, cifras muy disientes de la situación que se vive hoy en día en el mundo del trabajo, gracias Estefanía y hay que recalcar Tal vez, eh, doctor Franz, oyendo estas cifras, eh, nos da la, la idea también de cómo se vive realmente eh, un poco de la informalidad. En la, en la informalidad, digamos que se trabaja más, ¿no es cierto? Más tiempo. Digamos, una persona que tiene que salir a las 5 de la mañana a ubicarse en la calle a tratar de vender una fruta. Eh, esa persona, si no trabaja, 12 horas diarias su familia no come
2: efectivamente Tito no solamente tiene que ver con esa necesidad de generar recursos para garantizar necesidades básicas tanto personales como el grupo familiar sino también de factores asociados al riesgo claro. hay que tener en cuenta que muchos de los trabajadores y trabajadoras que tienen que eh, soportar estas jornadas tan largas y extenuantes igualmente en lo que corresponde con esa oportunidad de compartir con su familia prácticamente que es nula en tanto tiene que madrugar y anochecer en los espacios digamos públicos como una de las pocas formas o alternativas para llevar un sustento un alimento a su casa lo cual pues definitivamente también se tiene que constituir en otra variable el tema de la seguridad de la informalidad que tal vez no lo hemos mirado de una forma muy detallada, pero que necesariamente también ameritaría darle como un contexto que permitiera mostrar y reflejar que son unas cifras desalentadoras en las cuales se le tienen que generar también unas oportunidades en materia de garantías y sobre todo de seguridad social.
0: Porque el derecho al empleo, las oportunidades, eh, la protección social, de que habla la OIT, eh, ...no se están dando en esas personas, ¿no? Esas personas eh, no, 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 no tienen una protección social muchas veces... ...y, y, y, y realmente eh, están es, exponiendo su vida muchas veces enfermándose además... ...porque el trabajar a, en la calle enferma mucho más que estar en una oficina... ...o en una fábrica o eh, en un sitio cerrado,
2: ¿no? Definitivamente digamos que el sol y el agüita que nos cae a diario... Los cambios, en, no solamente en la estructura de las diferentes formas de, de trabajo, generan unos condicionamientos y, sobre todo, que sea el trabajador o la trabajadora quienes tengan que soportarlo. Y en esa medida, pues tenemos que seguir legislando, pero también generando unas mejores condiciones que contribuyan a dignificar la labor, no solamente del trabajador, sino también el que pueda generar oportunidades de apego y de relación familiar Doctor Franz
0: hay un tema que es una cuarta herramienta llamada así eh, dentro de las relaciones laborales eh, la estabilidad en el trabajo la estabilidad en el trabajo eh, muchas veces se pierde por X o Y razón eh, algunas compañías son muy estables otras no tanto eh, ¿qué, ¿De qué trata este derecho de la estabilidad en el trabajo? ¿Y cuáles serían los elementos básicos de una estabilidad laboral? Hay unas preguntas que seguramente nos pueden conducir a dar una respuesta. Señor trabajador, piense en su situación
1: analizando estos testimonios de unas preguntas que hacen unos trabajadores sobre el tema de la estabilidad laboral. Dice, me echaron de la empresa y la persona para la que trabajo nunca me dio una explicación. Segundo caso.
0: O sea, es una, es una determinación unilateral.
1: Uh -huh. Segundo caso. Al día siguiente de meterme al sindicato, me echaron.
0: Por, eh, digamos, persecución ahí. Ahí.
1: Tercer caso, mi jefe dice que si no me voy a trabajar para la cola del mundo, me echa.
0: <ríe> Muy bien, eso es otra, otra posibilidad también de que las personas se tienen que someter a posibles traslados, eh, muchas veces sin remuneración, sin, sin una indemnización, ¿no?
1: Es lo que llaman los juristas el just variandi, claro. que es la potestad del, del empleador de reubicar al trabajador por necesidades del servicio. Sí. Pero hay que tener en cuenta que no es un derecho absoluto. También hay que ponderar ese derecho con otras variables que nos va a explicar el doctor Fran. Claro y por último, testimonio de un trabajador para que usted como trabajador piense si le ha pasado un caso parecido. Dice... Apenas mi jefe supo que estaba embarazada, me pidió la renuncia.
2: Bueno, hay casos. Eh, doctor Franz. Eh, muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que la estabilidad en el trabajo se constituye hoy en día en un derecho fundamental a la estabilidad laboral. Y como tal, como derecho fundamental, pues es objeto también por parte del trabajador de que se demande por vía de tutela cuando injustamente se haya perdido esa relación laboral claro. o que existan digamos elementos que a juicio del trabajador pongan en riesgo esa estabilidad laboral. Hay unos elementos básicos frente a la estabilidad laboral en donde se busca justamente es evitar que se presenten este tipo de abusos que se han señalado de manera de ejemplo en donde el trabajador una vez eh, ha tenido... Digamos, su, su empleo ha cumplido satisfactoriamente su labor, ha desarrollado sus actividades en el marco de los horarios eh, propuestos, no obstante, de, moment, de un momento a otro, pues su empleador le dice, Pepito Pérez, usted ya no hace parte de la nómina, usted ya no hace parte de la empresa, entonces, en ese momento, ¿qué hacer?, cómo generar unas oportunidades que permitan demandar que ese derecho fundamental a la estabilidad laboral pues se respete por parte del empleador hay otro caso que igualmente se comentaba en el sentido de que una vez se constituyen eh, algunas empresas pues por supuesto los trabajadores como tal para efecto de generar algún blindaje y estabilidad, pues deciden hacer uso de ese derecho fundamental que también les ofrece la Constitución, como es el derecho de asociación. Claro. Entonces eso no significa que si al día siguiente de vincularse en el sindicato es objeto de despido, el trabajador no cuente también con unas herramientas para demandar ante el juez laboral si ese despido fue correcto, si ese despido obedeció a que existían unas justas causas o si simplemente el despido estuvo acompañado del disgusto que provocó en el empleador que su trabajador se hubiese vinculado en una organización sindical. Y otro, digamos, aspecto que debemos considerar muy a fondo es el atinente a que existe una estabilidad laboral reforzada y digamos especial frente a las trabajadoras que por su estado de embarazo o que una vez dan a conocer a su empleador que se encuentran en estado de embarazo, pues muchos de ellos deciden prescindir de la labor de la trabajadora y dicen las trabajadoras, ¿y ahora qué voy a hacer? No solamente se trata de mi estabilidad, mis condiciones, mi familia, sino del que está por nacer. Entonces, en ese sentido, también existe en el ordenamiento eh, laboral, en nuestra jurisdicción laboral, nuestra Constitución, igualmente, nos ofrece una serie de herramientas con las cuales podemos demandar el cumplimiento, no solamente de esas normas, sino del restablecimiento cuando no se hubiesen presentado unas justas causas para acabar con el contrato laboral. Perfecto. Hay situaciones muy claras, ¿no es
0: cierto? De, de la de la de lo, lo que acaba de mencionar el doctor Franz. Y, y lo que trata eh, doctor Franz eh, es importante tal vez decirle a nuestra audiencia eh, qué debe hacer una persona que ha sido declarada insubsistente inmediatamente, ir al Ministerio del Trabajo o puede o, o puede eh, eh, entrar ya a una, a la jurisdicción laboral?
2: Bueno, generalmente hay que agotar como esas vías internas. Sí. Nosotros decimos, bueno, hay que agotar la vía gubernativa para evitar precisamente que cuando se acude a otra instancia, llámese acción de tutela, no se nos vaya a negar el derecho fundamental a demandar la continuidad, el restablecimiento y el reintegro de las labores que se venían desarrollando. Por eso es importante que toda terminación pase por unos criterios y que tenga unas etapas claro. en las cuales, pues por supuesto, el empleador como tal, igualmente soporte ese despido y que cuando lo vayan a llamar a una conciliación o ...ya se si llegue ante la jurisdicción ordinaria laboral... ...pues él también tenga cómo sustentar o justificar... ...si hubo o si tuvo alguna justificación... ...para prescindir de la labor del trabajador. Sí, Gabriel, entonces tenemos esa, esa situación...
0: Eh, ...bastante bien explicada por el doctor Franz... ...¿queremos agregar algo más?
1: Sí, los fallos de la Corte Constitucional al respecto... ...en relación a la estabilidad de la mujer... Señor trabajador, señora trabajadora, usted puede revisar la sentencia T-889 del 2005 de la Corte Constitucional, si quiere saber más. Sí. En relación a la estabilidad laboral y el contrato a término fijo, si quiere conocer más de este caso, puede ver la sentencia c 588 del 95 de la Corte Constitucional. Y en caso de la violación al debido proceso a un trabajador donde se le eh, afectan sus derechos fundamentales, si quiere conocer más de este caso, puede ver la sentencia CU-667 de 1998 de la Corte Constitucional.
2: Solamente quería, eh, con respecto de la misión que está en cabeza del Ministerio de Trabajo, cuando un empleador quiera dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador o no trabajadora y si él comporta en medio de su justificación que existen unas justas causas, tiene que solicitar la autorización por parte del inspector del trabajo para que él determine si efectivamente esas justas causas a las cuales el empleador está haciendo alusión se corresponden y bajo un juicio y un criterio muy objetivo, efectivamente se pueda dar la autorización o por el contrario se pueda generar como una explicación un poco más precisa, tendiente a garantizar los derechos del trabajador o la trabajadora cuando goza de unas condiciones especiales de protección. Como estamos hablando aquí de la estabilidad laboral, es un hecho que
0: muchas personas eh, tienen continuidad de trabajo. ¿No es cierto? Continuidad en el, en, el, eh, en el contrato de trabajo. Si es un contrato de a término indefinido, pues entonces muchas veces termina eh, siendo una persona de, de muchos años de trabajo en una empresa. Cinco, diez años. ¿Qué pasa si una persona le interrumpen cuando va a cumplir diez años de trabajo? Y le interrumpe y le dice, usted ya se, se va de, de, de la empresa. Le faltan le faltaba un mes para cumplir 10 años. Y yo creo sinceramente que ahí hay una indemnización importante, ¿no?
2: Eh, definitivamente, Tito, cuando se presenta un contrato a término indefinido, significa que el empleador como tal ha... Dado, digamos, su consentimiento Para que el trabajador Continúe desarrollando sus actividades Como quiera que no ha Encontrado ninguna Situación anómala sí. Que permita decir Este trabajador ya no va más con nosotros Ya yeah. Al final de los 10 años, si este trabajador Como tal, bajo esta figura Del contrato a término indefinido Se le va a suspender Es decir, se le va a acabar Con su contrato a término indefinido, significa que el contrato ha sido mal liquidado, que el contrato como tal debe observar un procedimiento que permita restablecer las condiciones en las cuales inicialmente se contrató y sobre todo, que si ese trabajador no fue preavisado, que si ese trabajador no tuvo un conocimiento de que iba a ser... Hacerse a un lado, porque ya el, el empleador como tal no lo necesitaba, debió como mínimo haber tenido un preaviso, por un lado, o si no, pues finalmente es una decisión unilateral por parte del empleador, lo cual significa que se debe sujetar también a la indemnización de los 180 días a la cual hace referencia el Código Sustantivo de Trabajo.
0: Claro, hay una cosa muy importante, por ejemplo, el año pasado en, la, en el Mundial de Fútbol, un eh, empleado de Avianca, estaba allá con su familia disfrutando de un partido, y de pronto un eh, amigo se encontró con un amigo y le ofreció un, eh, eh, un momento de tómense un traguito, ¿sí? Pero ese traguito eh, estaba dentro de una. dentro de binóculos. Un, unos binóculos, exacto. Y producto de esa situación, el trabajador fue despedido. Le terminaron el contrato de trabajo. Era una persona. De alto nivel, porque no era un mensajero, ni era un secretario, nada de eso. Era una persona que estaba encargada de el manejo de una de una de un área muy importante de Avianca en Europa. De tal manera que era un, un, un funcionario de alto nivel. Y sencillamente le terminan el contrato de trabajo. Hace poco vino ya la respuesta, a una tutela que le reconocieron sus derechos y podría perfectamente continuar alegando eh, un reintegro, posiblemente. Pero él dio declaraciones a la prensa, a los, a, la, a, la, a los periodistas, diciendo que ya realmente su vida laboral estaba enfocada en otra empresa y que realmente lo que él quería era el reconocimiento a su imagen que, que fue en un momento determinado
2: eh, pisoteada, ¿no? Efectivamente, digamos que su buen nombre, su, su imagen, buen nombre, su imagen. Y sobre todo. O sea, su honor. el su honor. El honor. Y tener en cuenta que si se dieron estas circunstancias, pues fueron totalmente ajenas a la labor que se venía realizando por parte de este alto funcionario, bueno, ejecutivo de Avianca en su momento. Por ello, las consideraciones que se tuvieron por parte del de tribunal cuando decide tutelar los derechos a favor del trabajador en medio de las consideraciones, es que nada tenía que ver la actividad que estaba desarrollando el trabajador frente a las pretensiones y, por supuesto, a las causales que esgrimía la empresa para prescindir de este trabajador. La bioética laboral, y en esto
0: pues, el doctor Gabriel nos puede ayudar muchísimo, mmm, porque a veces dentro de lo que hemos estado hablando en este espacio del mundo del trabajo se cometen una serie de atropellos y eh, precisamente la bioética eh, ayuda a definir esos atropellos también. Sí,
1: si incorporamos la dimensión bioética al mundo del trabajo el encuadre, el entronque se llama la ecologización del trabajo. La ecologización del trabajo es estudiar cómo los ambientes laborales a través del derecho se fortalece. ¿Por qué? Porque el ambiente laboral es necesario que sea sostenible. Cuando hablamos de sostenible estamos hablando de calidad de vida. Entonces, todos estos casos que han, hemos analizado de casos, de testimonios de trabajadores, siempre entendemos que para que la persona sea productiva tiene que estar bien, tiene que vivir bien, tiene que tener un buen ambiente familiar, social, cultural. Y la bioética vendría a fortalecer esas leyes nuevas que van apareciendo, como la acabamos de nombrar, la ley Conry. Ley Conry, que es el derecho a la desconexión en las horas no laborales y vacaciones de los trabajadores en Francia. Uh -huh. o, o la ley italiana, que también refiere al tema. ¿Qué estamos analizando? Que los cambios tecnológicos como es el WhatsApp, como es el teletrabajo, como es eh, los, los nuevos programas o, o aplicaciones de sistemas que tienen que ver con reclutamiento de trabajadores, no afecte su intimidad y su dignidad humana. Es el caso, por ejemplo, aquí vemos, hemos estudiado el caso de las discriminaciones laborales y aquí tenemos unos ejemplos, como... Cuando un trabajador en este mundo urbano, eh, urbano presenta su hoja de vida, algunas empresas o agencias de empleo le dicen, denos, permítanos acceso a su perfil de Facebook. ¿Para qué? Para conocer su intimidad, para conocer su ideología, para conocer cómo vive. Eso podría afectar a la persona en un derecho fundamental, el derecho humano humano a su libertad ahí vemos como una colisión de derechos, entonces la bioética nos está diciendo, mire esto tiene que ver con la vida Fortalezcamos el derecho fortalezcamos esta jurisprudencia para que no se le invada la órbita privada del trabajador y esa posición de dominante de pedirle a un trabajador en una entrevista personal su perfil de Facebook no afecte su vida personal
0: a propósito, ya que Gabriel habla de Facebook eh, y de los de lo que se consigna en las redes sociales, hoy precisamente la noticia en el periódico, eh, bueno, estamos grabando el programa, pero eh, eh, hablando de ayer, de, de ayer lunes, eh, eh, en, el, en el periódico, en primera página, se habla de la Corte Constitucional que llamó a Google y a Facebook a una audiencia para que le expliquen a los magistrados si es posible regular de alguna forma las declaraciones que las personas consignan a través de las redes sociales. Y si se logra regular, eh, pues hay preguntas, hay una serie de inquietudes por parte de los magistrados de la Corte, en el sentido de que un derecho eh, a insultar a una persona no es un derecho eh, consignado en la legislación colombiana, eh, sino que hay un derecho de expresión, de libre expresión. A mí me garantiza la constitución de la libre expresión en estas redes sociales, pero no me da derecho a ser grosero y, y altanero y tratar mal a las personas, es decir... Eh, eh, no tengo derecho a insultar a nadie en las redes sociales. Y eso, naturalmente, tiene que ver con el derecho a la libre expresión, porque no el, el derecho a la libre expresión no es un derecho absoluto, sino que tiene sus limitaciones. De tal manera que eh, es interesante la noticia, por eso la traje a colación a propósito de la anotación que hizo Gabriel del uso de las redes sociales por parte de los trabajadores, de los empleadores que están pidiendo eh, muchas veces, permítame entrar a su Facebook, permítame entrar a su a su Instagram o, 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 o usted tiene eh, qué red social en, en qué red social publica sus, sus pensamientos, pues eso le puede traer consecuencias muy graves a la persona. Y naturalmente lo que dice Gabriel es muy cierto. Bueno, tenemos otros testimonios, otros ejemplos de, de para hablar, seguir hablando de, de esta parte que veníamos hablando de la... ...de la eh, discriminación en el trabajo. Muy bien, que es un, una herramienta también cuando hay discriminación en el trabajo, Gabriel.
1: Testimonios de trabajadores y usted como trabajador puede analizar su situación personal con estas preguntas o estos temas planteados por trabajadores... Dice el trabajador... Si yo fuera hombre... Me pagarían lo mismo que mis compañeros... Es el caso de una mujer... Sí... Discriminación por ser mujer... Sí... Otro problema... Todo estaba bien... Hasta que alguien contó que yo tengo SIDA...
0: Uh -huh.
1: Y otro problema... Aquí solo se contratan a las lindas...
0: Uh -huh. A propósito del SIDA... Nadie está obligado... ...a informar a su patrono que tiene SIDA, ¿no es cierto? O sea, ese es un, ese es un derecho... muy in, in, de, ...de la intimidad del trabajador... ...que si está en su tratamiento, que si tiene su tratamiento al día... ...y que si, y no, hay, y si no realmente no, no, no significa ningún negro para vivir en comunidad... ...pues no tiene por qué estarlo divulgando. Pero... Sobre sí,
2: todo cuando... Derivado de ese tipo, digamos, de afectación a su salud, no se lo logra determinar que hay una relación que contribuye a deteriorar la actividad y la relación laboral. En tal sentido, pues mal podríamos pensar que ese se constituya esta, digamos, noticia de que el trabajador se encuentra con el el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿Cómo no? lo vayan a tomar como el pretexto o para discriminarlo o para prescindir eh, del mismo. Lo que quiere significar con esto es que hay también varios pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional uh -huh. en donde garantizan y por sobre todo le dan el valor que se corresponde a, a, al trabajador y a la persona para que no sea objeto de la discriminación en caso de que se presente este tipo, digamos, de afectación a su salud.